0: en tu plataforma de audio favorita.
1: La presencia de este mes de septiembre evidencia en los hechos la aparición de un nuevo escenario atmosférico, especialmente aquel propio de las sugerencias que erige el hemisferio norte, recordándonos que la cosecha existe, que la fructificación existe y que la vida continúa, y especialmente en la nuestra. Y solamente por el hecho de estar vivos quiere decir que tenemos posibilidades y que hay camino a ser transitado. A continuación, eh, pretendemos describir tanto los ángulos manifiestos entre los distintos planetas, eh, manifiestos en el curso de este mes de septiembre, como del ingreso de ellos, y sobre todo eh, de los planetas rápidos, a los distintos signos. Empezamos, pues, con los aspectos, el primero eh, alude a una conjunción presente el día 5 entre Mercurio y el Sol. Esta amalgama se deriva de la retrogradación a la que ha estado expuesta el planeta Mercurio y eso conlleva a que ese día y los aledaños sean excelentes para reforzar todo aquello propio de la comunicación. Se requiere eso sí, claridad en las lecturas, eh, prudencia en las palabras, mesura en lo que se expresa y el día 7 se produce el trígono, un ángulo maravilloso entre Júpiter y el Sol, denominado en el ámbito astrológico el ángulo de la grandeza o del monarca. Quiere eso decir que ese día y los aledaños cuenta con energías pródigas, perfectos para tomar grandes decisiones. Si la idea es tomar las riendas de lo importante, abrir la puerta del negocio, eh, concertar, eh, tomar nuevos rumbos eh, Realizar ajustes, efectuar cambios Todo se da durante ese margen de tiempo Porque es una maravilla Y lo que se emprenda tiene futuro Y si pretendemos hacer ajustes o efectuar correctivos Todo esto realmente es maravilloso Son días excepcionales Quienes han nacido cerca del día 7 de septiembre, de mayo y de enero son especialmente las personas que se ven eh, arropadas con esta pródiga y maravillosa energía. El día 15 hay un ángulo, un trígono entre el sol y urano. Son los días para mirar lejos. El sol simboliza la claridad y urano representa el cielo ilimitado, como un referente cósmico que nos recuerda que eh, hay camino, que hay senda, que hay futuro, que sí es posible evolucionar, que sí es posible avanzar. Y una maravilla esos días. El día 16, Venus forma una cuadratura con Júpiter. Son días de luchas y de intranquilidades en torno al área del amor, al área afectiva. Aunque yo pensaría que como Venus estuvo retrogradando y ya ahora está directo, es como si todo lo que eh, tomó vida y tomó forma durante el mes de julio, agosto, ahora... Termina uno dándose cuenta cómo no es, qué no es, en qué dirección no vale la pena orientar los pasos. El día 18 el Sol se opone a Neptuno. Este es un ángulo global y colectivo irregular porque es fuente de eventualidades colectivas fruto de los descuidos y se necesita es acrecentar la conciencia del presente para que sea esa la fuente que ilustre sobre nuestras acciones. El día 20 hay un trígono entre el sol y Plutón para los amantes de meditar y del cambio de la conciencia, de practicar yoga. Todo lo que les permita vibrar alto son días maravillosos. El 23, Quirón, tiene un trígono con el planeta Venus y es un ángulo armónico para sanar, limar, decantar, para liberarnos de aquello que nos intranquiliza y encontrar así un cauce apacible. El 25, Marte, se opone a Quirón como el referente de unos días de intranquilidades colectivas, de intranquilidades globales. Hay que aprovechar este montón de energía para reforzar todo aquello que nos beneficie, que nos equilibre, que nos tranquilice. Y el día 30, eh, Mercurio tiene un trígono con Urano. Y es lógico que eso abarca hacia los días eh, primeros del mes de octubre, y durante los dos o tres días antes de este 30, como del 27 en adelante, se les denomina los días de la claridad meridiana, faculta para entender lo que no se había entendido, para mirar más allá, para comprender lo que no se comprendía, por tal motivo se le llama el día de la claridad meridiana. La luna nueva se presenta el día 14 a las 8.41 para el meridiano 75 como eh, un raudal de energía eh, conectado con todo aquello propio del fruto y del resultado en los esfuerzos. Y la luna llena se produce el 29, ya en este caso cae bajo el signo de Libra, como una luna llena proclive al equilibrio, a la paz, a la concordia, a la solución de los conflictos y al hallazgo de un cauce fiable. En lo que ataña al paso de los planetas por los signos existen una serie de detalles y de particularidades. Lo primero es que el sol se sostiene hasta el día 22 en el signo de Virgo, un periodo perfecto para ordenar, ajustar, corregir y perfeccionar procesos y procedimientos. No es el tiempo para buscar el mérito, el reconocimiento, sino simplemente para hacer lo que hay que hacer. Desde el día 22 todo está dado para la concertación, la armonía, para la reunión para validar al otro y encontrar en la presencia de terceros soluciones y salidas. Mercurio, como ha estado retrogradando, y se sostiene en esa posición hasta el día 15, por eso en un sentido colectivo puede ser sinónimo de lo que se debe. Eh, traba, lo que no camina rápidamente, lo que no evoluciona con la presteza que uno espera. Y ya desde el día 15 ya se pone directo y la cosa ya fluye de una mejor manera como si hubiese un escenario armonioso y creativo. Hay una particularidad y que me llama la atención y sobre la cual también en este mes precedente, el mes de agosto, eh, nos detuvimos en eso. Como es el hecho de que Mercurio trae una retrogradación eh, que se extiende hasta el 14-15 de este mes. Lo que quiere decir que el ángulo, eh, cuando logró su mayor altura, cuando logró evolucionar en este mes de agosto, iba a realizar una oposición a Neptuno y un trígono al planeta Urano, pero fueron aspectos que nunca se produjeron, que nunca, eso nunca ocurrió, nunca, nunca pasó. Y Mercurio eh, retrograda en los 21 grados del signo de Virgo y lo que es ese... Ese trígono con Urano nunca ocurrió, la oposición con Neptuno nunca pasó y la conjunción con Marte tampoco se produjo. Es como si Mercurio fuera corriendo a alcanzar, por ejemplo, al planeta Marte y no logró alcanzarlo. Corría para hacerle un ángulo de 120 grados a Urano y no lo hizo y tampoco la oposición con Neptuno. Eso quiere decir que venimos de un mes, agosto, con sus rezagos hacia la primera quincena de este mes de septiembre, en donde las promesas eh, terminan siendo fallidas. La palabra que se da no es fácil que se cumpla en los hechos y donde uno percibe que hay demoras, dilaciones e inconsistencias, por qué no decir significativas. Y ya a partir ya de mediados de este mes, ya Mercurio se coloca directo y ya la cosa empieza a fluir, la situación empieza a evolucionar hacia un mejor mañana. Todo eso... Es como si se destrabara, como si ya fluyeran, como si evolucionaran de manera amable las cosas. Y a partir de allí ya surge un escenario fiable y armónico. El planeta Venus, que estuvo retrogradando y aún lo está hasta el día 3 de este mes, en donde se coloca directo, pero su incidencia todavía tiene unos rezagos hacia este mes de septiembre y puede dar pie a que especialmente en el amor haya dilación, dilaciones, demoras, conflictos. Hay que hacer todo lo posible para que la concordia reine. Y ya una vez que este mes decline ya todo fluye mejor. Pero desde el día 3 ya existe un mejor escenario para que las cosas avancen y encuentren un cauce mucho más seguro y mucho más fiable. El planeta Marte está en el signo de Libra y se sostiene allí. Él no cambia de signo. Estará de 3 a 22 graditos los nativos, quienes han nacido bajo este elemento aire, Géminis, y el signo de Acuario especialmente, quienes han nacido en la última semana de sus respectivos signos y en los primeros 12 días que, o que se refleja. Última semana del mes de enero, 12 días del mes de febrero y en el mes de mayo, del día última semana y los primeros 10 días del 12 días del mes de junio tienen una energía eh, radiante que les refuerza les nutre y les alimenta el planeta Júpiter se sostiene en el signo de tauro y está entre 14 y 15 grados lo que hace entrever que es una temporada favorable para resolver especialmente asuntos de orden financiero y de carácter material. Este paso de Júpiter por el signo de Tauro se considera como fuente de beneficios, fuente de armonía, como bien lo esbozamos el día 7, hay un trígono entre Júpiter y el Sol que es sinónimo de prosperidad, de abundancia y de crecimiento. Quienes han nacido cerca del día 5 de mayo, de enero y de septiembre cuentan con energías pródigas, como si todo evolucionara de manera pasible y favorable. Saturno retrograda en el signo de Pisces, devolviéndose hacia, el cero, hacia los cero grados, cosa que ocurre por allá a inicios del mes de noviembre. Pero sí podemos decir que quienes nacieron bajo los signos mutables, pues, última semana del mes de eh, febrero, última semana del mes de mayo, última semana del mes de agosto, última semana del mes de noviembre, cuentan con muchas pruebas, tienen grandes exigencias, deben llevar las cosas con calma y entender que hay... Eh, aprendizajes y que hay que disponerse de la mejor manera el planeta Urano se sostiene en el signo de Tauro de 22 a 23 graditos también es, mm, lo veo favorable para asuntos propios de tecnologías y quienes se ven beneficiados montones con esto son quienes han nacido cerca del 12 de mayo de enero y de septiembre Neptuno se sostiene en Pisces a sus 25, 26 graditos y es también favorable para los asuntos propios del alma, del espíritu, de la conciencia. Pero quienes sienten esa energía de forma más eh, vívida y evidente son quienes han nacido cerca al día 15 de marzo, de noviembre y de, y de julio. Y Plutón, que está terminandito el signo de Capricornio, queriendo... Allá de volverse lo máximo que le sea posible, ya que está retrogradando, hace entrever que quienes nacieron bajo los eh, días 17 y, y aproximados, los cercanos de enero, de mayo y de septiembre, están en un proceso de un excelso y armonioso y muy, muy positivo cambio de vida. En cambio, quienes nacieron eh, bajo los días 17 cerca del 17 de abril de enero del mes de octubre están en tiempos de profundos cambios. El nodo lunar está en Aries entre 24 y 25 graditos. Quienes nacieron bajo el elemento fuego eh, abril del día cerca del día 14. Agosto, el día 16, 17 y diciembre también esos mismos días tienen cambios espléndidos Donde hay virajes y giros sorprendentes de la vida que terminan diciendo que fue lo mejor que pudo haber ocurrido Pero quienes han nacido cerca al día 14 de enero, de julio y 16 de octubre están en crisis como si la vida los apremiara y les recordara que hay que cambiar, que la vida no puede seguir como viene, que hay que alimentar otras motivaciones, generar otras urgencias. El planeta Quirón está entre 18 y 19 graditos de Aries. Para los fuegos muy bien, especialmente los Leo del día 8 y los eh, sagitarios más o menos del día 8, quienes reciben esa influencia de la mejor forma. Y quienes han nacido cerca del día 9 de julio, 9 de enero, 10 de octubre, cuentan con presiones que los impelen a realizar ajustes y a efectuar importantes cambios. Así que estos son como los, como los eh, pormenores del movimiento de los planetas rápidos y a continuación pueden hacer clic en su signo de nacimiento.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.